0: Это Ира и подкаст о карьере Фентек по всему миру на русском языке «Фемтекпо». Мы разговариваем с людьми, которые запускают, развивают и инвестируют в продукты, улучшающие жизнь и здоровье женщин. Сегодня мы поговорим с Татьяной Мельничук, CEO и фаундером международного IT-рекрутингового агентства Lucky Hunter. Мы поговорим о… Очень важный сейчас для многих кандидатов теме о том, как устроен рынок труда, чем для Татьяны и для ее команды отличается поиск кандидатов в хелстек компании от остальных типов компаний, особенностях русскоязычных кандидатов и предпринимательской жизни Тани, которая тоже очень интересная. Таня, привет! Привет! Да расскажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься и из какой точки ты туда пришла и как.
1: Я сейчас нахожусь в Лондоне, я переехала сюда после того, как началась война. Я и мой английский бульдог Гоша, он вернулся на родину, это я здесь, лимитапа наехавшая. Я переехала сюда по Global Talent Tech Visa, которую я получила не сразу, а получила с пятого раза. В основном отказы были связаны с тем, что у меня были не очень хорошие юристы. Чем мой кейс интересен, помимо четырех отказов, это то, что я, можно сказать, не совсем IT, и при этом я получила Global Talent Tech визу. И мне кажется, очень важно сказать, что если вы работаете в сервисе, в маркетинге, в пиаре, но для IT, вы тоже имеете право претендовать на эту визу, даже если вам отказывают, то э, здесь никаких проблем, платите денежки, 500 с чем-то фунтов и подаетесь еще раз. Важно пересобрать ваш кейс так, как понравится комиссии и подсвечивать какие-то другие а, моменты, детали. Возможно, как в моем кейсе, где-то поменять а, юристов. Наемные сотрудники тоже могут подаваться. но если вы были на каких-то сеньорных ролях и были наемным сотрудником в каком-то очень крутом, знаменитом проекте, либо вы а, предприниматель, у вас свой бизнес, но очень важно, чтобы у вас было publicity, были выступления, а, подкасты, <с white> выступления на конференциях международных. А, вот, кстати, мы с Ирой познакомились лично на конференции e merch в Стамбуле, и там был спикер, который в Лондоне находится, но он сидит на рабочей визе, но он приехал специально на конференцию, чтобы потом подаваться на Global Talent Tech визу, чтобы у него был кейс вот этого публичного выступления. Поэтому вот придется нарабатывать вот такой вот publicity. Я знаю, что для многих ребят и крутых разработчиков это сложно, хотя вы пишите статьи, и очень активно видите репозиторию. Важно доказать, что вы сделали что-то, что повлияло на индустрию в целом, то есть вы вышли за рамки своей должности.
0: А давай немножко отмотаем назад. До этого ты жила в России, правильно я понимаю? Uh
1: -huh. Да, я жила так. в Санкт-Петербурге. А
0: Санкт-Петербурге, я тоже там жила, отлично. А что ты там делала?
1: Я шесть лет уже являюсь соло-фаундером и SEO IT-рекрутингового агентства Lucky Hunter. Мы работаем по всему миру, и когда мы говорим по всему миру, это действительно по всему миру. Я знаю, что многие мои коллеги говорят, что они работают глобали, но при этом работают только с русскоязычными фаундерами. У нас, естественно, тоже есть там русскоязычные фонды, но у нас есть и полностью иностранные клиенты. И для меня это очень большая гордость, потому что начать работать на новых рынках, где все совершенно тебе не знакомо, требуется большие усилия. А до своего агентства я работала HR-бизнес-партнером в американских, датских стартапах, приходила в проекты, где не было ничего, было три стула, которые обмотаны скотчем, а я уходила. Это были классные проекты. Я по своей натуре стартер. Мне не интересно заниматься рутиной. Я прекрасный рекрутер и абсолютно ужасный э, HR. Поэтому у меня IT-рекрутинговое агентство. <laughs> Я обожаю рекрутинг. И у меня все такие же девчонки заряженные, которым нравится видеть этот вот быстрый э, результат. Но ну, не всегда быстрый, потому что э, рекрутинг – сложная история. Но, по крайней мере, ты это то, что можешь измерить, в отличие от э, HR-историй.
0: Как случилось, что вот вчера ты в найме, а сегодня у тебя агентство? Наверняка это как-то постепенно все трансформировалось.
1: На самом деле, не совсем постепенно. У меня первый бизнес был 18 лет. Я открыла его в 2008-2009 году, когда был такой огромный и, и страшный кризис. Поэтому я открыла свою компанию. В 18 лет у меня всегда была тяга к предпринимательству. Я со школьной скамьи пыталась зарабатывать деньги. Вот Я сама родилась в Беларуси, в маленьком городе, 16 тысяч человек. И когда мы в классах переехали с семьей в Санкт-Петербург, я поняла, что в Беларуси-то выбор товаров не такой большой, поэтому я продавала журналы Cool Girl и cool. Ой, я их помню! Да, я читала их аккуратно, то есть мне мама их покупала, я читала аккуратно, не вырывала плакаты, потому что тогда они стоили дороже, и еще тогда можно было собрать Децла в полный рост, у меня был такая лавочка, на которой я это все продавала, и в найме я работала в стартапах, мне сложно было приходить в какую-то большую организационную структуру, когда мне делали офер там, VIM, software, я отказывалась, потому что я не понимала, как я могу вписаться в эти процессы, потому что там очень мало свободы, мне нравилось приходить в стартапы и работать с фаундерами с горящими глазами, с безумными идеями, выстраивать это все с нуля. И вот э, у меня дело прогорело. У меня были долги. 18 лет. У меня был долг почти миллион рублей. Во-первых, это и сейчас, ну, для многих большая сумма. А тогда это были совершенно другие деньги, потому что мы брали кредит, мы там сняли красивый офис на Лиговском. Компания занималась всем э, таким, знаете, комплексным... Э, обслуживанием для бизнеса от открытия ООО. Напомню, что это 2007-2008-2009 года, когда интернет был не такой популярный, не было в бухгалтерии, и в три клика нельзя было открыть юрлицо. И мы помогали открывать юрлицо, находить первый персонал, находить помещение. То есть такое открытие бизнеса под ключ. И все было нормально, мы сняли красивый офис, сделали там ремонт, вложились в рекламу, а потом... Решёл кризис, и бизнесы закрывались, они а открывались. Я тогда работала с партнером, девушка благополучно слилась, кредиты были в большинстве своем на моё имя, и с тех пор я не работаю ни с кем в парк. С тех пор ты solo founder. А, Да, когда я знаю, что там, не совсем правильно нести этот травмирующий опыт, как опыт травмирующего детства через всю свою жизнь, когда-то нужно это отпустить, но меня мучают фантомные боли, я не могу впустить в свои проекты никого только на какой-то вот должности эдвайзера, где ограничен функционал, но я за все несу ответственность. Но я понимаю, что я буду работать на совесть, и я понимаю, что ей не придется расплачиваться за чужие косяки. Я расплатилась этими кредитами. В какой-то момент, когда я работала в своем последнем американском стартапе, я сидела в очень красивом офисе в центре города в классном кресле, которое мне привезли из Швейцарии, реально кресло из Швейцарии, оно подстраивалось под твой позвоночник. Там мы даже писали в описании вакансии, что у нас такие крутые кресла. Шел дождь, естественно, в Петербурге. Я смотрела в окно и думала, и это все. Но вот сейчас ты получишь зарплату ну, на 100 тысяч больше, пойдешь куда-то. Но вот это вот все, это вот, ну, опять ты запустишь, опять уйдешь. И я начала думать, что круто было бы запустить свое агентство. И так как меня очень хорошо знали в городе как классного IT-рекрутера, я только сообщила одной компании, что все, я теперь работаю одна, и на меня посыпалось огромное количество заказов по рекомендации. И вот мы начали расти, 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 и вот нас уже 30 человек.
0: А на тот момент, когда ты переехала из России в Лондон, у тебя уже были международные клиенты или бизнес был скорее на российских ориентирован?
1: Ох, это было очень тяжелое время, потому что у нас 80% клиентов остановили поиск или прекратили с нами сотрудничество. Остановили поиск, это были русскоязычные клиенты, которые были в России, либо там российско-украинские компании, таких тоже было очень много, которые не понимали, как теперь вообще жить, когда у тебя главный офис в Киеве находится. И остальные компании приостановили деятельность, потому что с нами это были на иностранная компании, потому что мы находились в России. Я себя очень корила за то, что я не открыла ее лицо где-то за рубежом до того, как началась война. Потому что не было мотивации. Слушайте, вот наша банковская система до войны это топчик. Вот, я как человек, который открыл четыре юрлица по всему миру после того, как началась война, а это Армения, Казахстан, Великобритания и Эмираты, я понимаю, о чем я говорю, особенно про Казахстан. Это путь боли и воина, это какой-то кошмар, а не банковская система. И когда у тебя работающее юрлицо, небольшие налоги, валютный контроль, ты проходишь три клика, тинков э, лучшее, что можно было придумать для предпринимателей, мне было как-то непонятно, зачем мне тащиться на этот Кипр, налоги больше, что-то вот это вот все, зачем мне это надо? И я думала: ну ладно, я как раз сейчас получила визу спокойненько поеду и открою вот в Лондоне свое отдельное а, юрлицо До До а.
0: получается начала войны получила визу
1: 23 февраля я сдала биометрию, мне сказали да, у тебя мы тебя одобриваем визу и для того чтобы получить вот эту карточку ВНЖ тебе должны прислать паспорт с временной визой, по которой ты должен заехать в течение трех месяцев в Великобританию. Ну а для этого нужно сдать биометрию. Я пошла 23 февраля сдала биометрию, а 24 началась война и вместо трех недель я три месяца ждала паспорт. Я думала, что Британия разорвет все дипломатические отношения с Россией и откатят мое решение вот, положительное о моей визе.
0: У тебя было юрлицо только в России, клиенты у тебя были международные часть клиентов, я так понимаю, значительное заморозили и отвалились. И что было дальше?
1: Международное. они с нами приостановили деятельность. На четвертый день после начала войны я уже была в Армении. И была одной из первых, кто открыл там юрлицо, я сказала, а вот у нас теперь есть юрлицо, они говорят, фу, супер, и затрансферили нам и туда деньги, потому что там вопросы стояли про сотни тысяч долларов, и в целом, благодаря тому, что я оперативно так подсуетилась, мне потом были деньги, чтобы переехать в Англию и расплатиться здесь за квартиру. Это вот нам дало какую-то небольшую передышку, и дальше начался кромешный ад. Это бесконечная какая-то суета, где ты бегаешь по странам, пытаешься открыть... Какой-то там счет, Юрлицо, а потом там что-то происходит на фронте, и граждан России перестают рассматривать как кандидатов на открытие счета. И это на фоне того, что у нас ушли, ушло большое количество клиентов, все каналы привлечения клиентов перестали работать. Во-первых, главный канал рекомендаций сломался, потому что наши заказчики, клиенты, тоже не понимали, куда им бежать что происходит. Даже те, которые находились здесь в Лондоне, наши постоянные клиенты, все тоже замерли и смотрели, а что дальше? Вот раньше мы нанимали русскоязычных разработчиков, а теперь нам каких разработчиков нанимать? А что делать? А у нас э, есть сотрудники, которые находятся в России. Было полная неразбериха и шок, и, естественно, всем было не до рекрутинга. А у меня есть команда, а нам нужно зарабатывать, мы не инвестиционный проект, мы живем на самообеспечении. Э, мы начали там вкладываться в рекламу. Реклама во вообще не работала, и ты еще там десятки тысяч долларов спускаешь, к тебе не приходят клиенты совершенно. И плюс моя команда тоже разъехалась, у нас был хаб в Санкт-Петербурге, и девчонки разъехались кто куда. А, ничего не работало, плюс я переехала в чужую страну, а, тут очень много сложностей было, просили оплатить квартиру на год вперед а, потому что ты из России, и очень много желающих, и вообще непонятно, сможешь ли ты платить, проверить тебе никак невозможно а деньги никак не затрансферить короче очень много было сложностей мы старались 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 ничего не получалось и мы начали брать большое количество консультаций там по пиару как продвигаться в эмиратах потому что это наш основной сейчас рынок вместе с UK как нам искать кандидатов в UK, потому что здесь работают другие правила, не такие, как с русскоязычными кандидатами. В Европе, в Америке, везде есть разные подходы. Если мы говорим русскоязычному клиенту, что мы вам покажем кандидатов через 4 дня после снятия вакансии и за 3 недели появится финалист, и мы не врем, то в Америке это все звучит как bullshit, потому что средний срок закрытия вакансии, если повезёт, три месяца, а в среднем полгода, и они думают... А с чем такие сроки да?
0: связаны? Это какой-то процесс у них просто собеседований или из-за того, что у них много кандидатов?
1: В Европе, в Америке очень долгие процессы, поэтому если вы настраиваетесь на релокацию, переезд и рассматриваете страну... вот первого мира, то готовьтесь к тому, что полгода минимум у вас займет поиск работы, три месяца. Это вот если вам супер-супер повезет, и вы будете лайки, потому что вот такие вот процессы, ты направляешь резюме, две недели могут рассматривать резюме, потом говорят, хорошо, давайте назначим его на первый этап, и еще через полторы недели мы назначим человека на первый этап, вот прошло три с половиной недели, ага, подумали, прислали фидбэк, а еще могут прислать тестовое задание, клиенты европейские очень любят давать тестовое задание, они не всегда используют лайфкодинг, как это используют ну, почти все вот, там, прогрессивные компании. Ну и я могу сказать, что Россия, опять-таки, до, до войны мы были впереди планеты всей по разработке, по продуктам. Действительно, все было очень-очень очень на уровне. А, нужно к этому готовиться. Вот у нас есть компания британская, это дочка Microsoft. Она говорит, вот нам HR, что мы не хотим сейчас рассматривать кандидатов вот, русскоязычных. Я говорю, почему? Она говорит, ну вот мало того, что мы, он будет у нас процесситься 4-5 месяцев, еще порядка до полугода займет предоставление ему рабочей визы. Вот такие сейчас сроки в Англии. Поэтому можно нам лучше европейцев. И я понимаю, да, год закрывать вакансию, это действительно сложно, а человек никак не сможет приступить к работе без визы там, удаленно, они не смогут там, уплатить там, по какому-то контракту, кроме как официального оформления. Почему я привожу этот пример? к Потому что э, нужно очень-очень заранее искать работу, если вы планируете работу с релокацией, потому что даже если вы за три месяца вдруг найдете работу, то в лучшем случае еще три месяца. Это опять если повезет. В Британии точно не повезет. Мне три месяца только паспорт назад возвращали, хотя у меня уже была одобренная виза, все было одобрено. Через год вы
0: увидите своего работодателя. Получается.
1: Ну да, может быть, через через, 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 через полгода где-то.
0: А можно, можно сейчас как раз немножко про рынок поспрашивать? Потому что вот я тебе скажу сейчас мое впечатление человека не так сильно погруженного в это все. Но у меня было ощущение, что в прошлом году очень много компаний там, русскоязычных, они релацировали сотрудников, переезжали сами, релацировали сотрудников. Было много вакансий, много вакансий с релокацией. Потом к концу года это немножко поутихло. Потом начался такое ощущение, что вот как раз кризис в Бигтехах в Штатах. И сейчас, когда я смотрю, во-первых, у меня ощущение, что вакансий стало меньше, то, то есть в целом меньше. Во-вторых, мне кажется, что я гораздо реже стала видеть сейчас вакансии с релокацией. Что вообще с рынком происходит?
1: Ну, что происходит с рынком, это очень хороший вопрос. Я не знаю, потому что на рынке. все, что я скажу сейчас, может не, не работать, когда выйдет этот подкаст. Каждый день что-то меняется. Если говорить общими мазками то, что видим мы, там, по статистике нашего агентства и то, как а, ведет себя рынок. Компании до сих пор релацируют кандидатов, но не в такие, там, лакомые регионы, куда бы они хотели. Это, там, Грузия, Кипр, Черногория. Для того, чтобы получить Офер в Европу, и в Великобританию и в USA придется очень-очень сильно постараться, и действительно здесь большая конкуренция. В рекрутинге есть определенная сезонность. Декабрь, январь – это не сезонные месяцы, февраль тоже такой сложный. Вот с март, апрель, май – это самые горячие месяца. На лето немножко снижается процесс вот, проведения интервью и так далее, потому что люди в основном отдыхают, ездят в отпуска, поэтому растягивается процесс, потому что просто нет на месте интервьюеров, ну и сентябрь, октябрь, там, ноябрь, самые горячие месяца, но ну, вот вторая часть ноября уже все начинают думать про Крисмас. Про и мы замечаем, что наоборот стало больше вакансий, компании адаптировались к кризису, к новым условиям, что уже даже... Больше вот вакансий вот по сравнению которой... с каким
0: временем? кстати.
1: С, вот с прошлым годом, вот то, что описывала, что активно очень перевозили, было много вакансий, это были в основном вакансии на замену людей, которые не хотели переезжать или не могли переехать, а сейчас очень много вакансий на расширение, когда вот у нас в продукте все окей, мы поняли, как адаптировать наш продукт к новым условиям, поэтому... Мы хотели бы сейчас расширить свою команду, и вот ищем людей за пределами Российской Федерации в любой из локаций. И у нас очень много спроса, вот, вот заявок от клиентов, каждый день приходят и запрашивают там разного рода ну, IT, IT ребята и девчат.
0: Скажи, пожалуйста, а что вообще сейчас с ремоут-вакансиями? Потому что как будто бы какие-то компании стали... Ну, мы все, все читаем про это в СМИ, про то, что какие-то компании загоняют сотрудников в офисы. Вот как бы если говорить про русскоязычных кандидатов, которые особенно хотят, если не релацироваться куда-то далеко и в какие-то страны, как ты называешь, первого мира, то хотя бы удаленно работать. Вот что, чего, чего ждать таким людям?
1: Я думаю, что работодатели не загонят людей в офис, как бы им не хотелось, потому что любая вакансия... Во-первых, вот мы отказываемся от вакансии, если нужно человеку ходить в офис. Если нам заказчик говорит, что это его жесткое требование, мы говорим, что вы понимаете, что Примерно вы будете выбирать из одного. В очередь к вам выстраиваться не будут. Ну, если это просто хорошая IT-компания со средней рыночной заработной платы, зачем кандидату пять дней в неделю ходить в офис? Мы отказываемся от таких историй. И, и, и кажется, что какая-то прогрессивная компания не будет так делать. Я знаю, что вот на Кипре адепты офиса и... Хотят, чтобы... Ну вот, мне так говорил друг, я не знаю, за что, за что купила, зато и продаю. Ему выставляли офер с релокацией на Кипр. Он готов был релоцироваться на Кипр, но он не готов был ходить в офис 5 дней в неделю. А второй мой приятель, он переехал в Букинг, и там тоже ему сказали, что нужно 5 дней в неделю ходить в офис. Он переехал, походил и уехал обратно в Казахстан, сказал, что... Вообще никакие там Нидерланды не стоят того, чтобы я пять раз в неделю ходил в офис. И я думаю, что кандидаты сломают в итоге это желание работодателя. все таки вот по практике нашего агентства 90% клиентов рассматривают на ремоут. Из 100 вакансий, может быть, там, до 10 будет с гибридом. И то, если хороший кандидат, то мы готовы рассмотреть... И на удаленку. А почему я тебе называю вот эти вот страны, как Грузия, Черногория, просто там хабы, и там проще оформить людей?
0: Я живу в Грузии, и я вижу, как много здесь людей оформили ИП. То есть, скорее всего, они не в штате, они, скорее всего, работают контракторами. Среди тех вакансий, которые вы закрываете, какой процент тех, кто окажется в штате, и какой процент тех, кто ищет контракторов.
1: Ну, нам не важно история, как будет оформлен кандидат, я имею в виду в штат или контрактор. Если мы говорим про компании международные, то они нанимают по B2B контракту. Если у компании есть хаб, вот у нас там, клиент, у него хаб в Грузии, он делает людям ПНЖ, он их оформляет по грузинским законам, или, например, в Армении тоже есть. Офис у клиента, это международная компания, они оформляют туда по армянскому законодательству, делают все необходимые документы. А есть компания, вот у нас есть американская компания, и она говорит, мы ищем по всему миру, за исключением там, России и так далее, но мы нанимаем по B2B-контракту. И мы идем в бывшее СНГ, либо к русскоязычным кандидатам, потому что европейцу очень сложно продать B2B-контракт он не понимает, что это такое и сколько ему платить налогов. Вот у нас прямо сейчас очень много диалогов с европейцами, потому что рассматривают только европейцев. И B2B-контракты мы вот объясняем, как они будут платить, что налоги на их стороне, и какие это будут налоги и так далее. Всё зависит от компании.
0: Интересно, то есть получается, что европейские кандидаты они меньше готовы по B2B-контракту чем, работать, чем наши?
1: Конечно, потому что налоги, вот я нахожусь в Великобритании, у меня сейчас остро стоит история с налогами, я буду как раз завтра обсуждать это с бухгалтерами, потому что получается, что ты платишь слишком много, а зарабатываю я в основном там не, не в Великобритании. У нас очень много клиентов в Америке, в Эмиратах, в Британии тоже есть, но а, здесь я, я живу. А, вот И а, весь а, все наши клиенты, даже которых я здесь встречаю на нетворках, а, они говорят, да-да-да, вот как у нас там, мы uk компании ну давай контракт заключим с Кипрской. Я говорю, я вас поняла, конечно. А, потому что у всех есть несколько юрлиц, по понятным причинам. И, и когда ты живешь в понятной для тебя налоговой системе, как для меня это непонятно, для меня это тумань, я привыкла налоги платить в небольшом количестве, да, и у нас там в, в России была очень комфортная налоговая система, и когда ты приезжаешь вот в такую жесткую большую налоговую систему, это вызывает у тебя непонятие и непринятие. А когда ты в этом рожден то тебе все понятно, и ты понимаешь, как в этой системе жить. И тут тебе подбрасывают что-то новое. И говорят, а давай по B2B, а давай ты сейчас сам будешь, а давай ты сейчас будешь вот это... И они не понимают, насколько им это вообще нужно и выгодно, если можно работать с ну, вот, локальными компаниями. И то же самое с заказчиками. Вот у нас был немецко-британский стартап, и пришли двое ребят, один из Германии, второй из Лондона. И говорят, да-да-да, мы хотим джавистов, но джейсеров, вот у нас такая-то вилка. Я говорю, какой регион поиска? Они говорят, ну, World Worldwide. Я говорю, ну, хорошо, мы можем тогда поискать ребят в Грузии, ну, русскоязычных ребят, это будут разработчики более высокого уровня, и вы будете платить, за счет того, что вы платите меньше налогов, то это будет чистая зарплата, и вы сможете позволить себе более крутого специалиста. Они такие, да-да-да, хорошо. Как только мы им направили первых кандидатов, которые находились за пределами Евросоюза и UK, у них были огромные глаза, они сказали, нет, все таки мы подумали, что мы не можем, давайте рассматривать Германию. И мы говорим, хорошо, и мы не смогли донести, вот как они будут с ними взаимодействовать, что это за B2B-контракт, как они говорят, нет, у нас тут вот есть два юрлица в Германии и в UK, мы хотим оформлять кандидатов вот туда, все официально для нас это более комфортно, более понятно.
0: Mm -hmm. То есть они готовы даже переплачивать, скорее переплачивать, чем разбираться?
1: Ну, для них это не переплата, для них это норма жизни, вот, это для нас переплата. <laughs> для них это, ну, все понятно.
0: Так, ну хорошо, любимая тема. Давай поговорим про русскоязычных кандидатов. Что с ними так, что с ними не так?
1: Да, нужно смириться, что русскоязычный разработчик перестал быть таким лакомым кусочком, которым он был до войны. К сожалению, потому что для нас это была сказка, радость, и мне казалось, что, ну все, этот пузырь идти, он будет только больше и больше, и он никогда не лопнет, и только небо, только ветер, только радость впереди сейчас действительно русскоязычные кандидаты это сложно для компаний для европейских компаний с точки зрения документов, раньше можно было очень просто получить визу рабочую визу в ту же самую Эстонию и у меня были кейсы когда ну, кандидаты переезжали там до войны у них был офер в Эстонию, им давали вот, эту вот там, рабочую визу, а потом они должны были податься на ВНЖ и все, уже в ВНЖ отказывали и кандидат, по сути, не мог никак остаться в стране, и компания теряла сотрудника, ему нужно было возвращаться в Россию. Нужно понимать, что раньше, находясь в России, там, русскоязычный кандидат, он рассматривал весь мир. Вот он мог работать из, из России и в американской компании, в британской, и э, в русской. И, по сути, наши русскоязычная компания, они конкурировали там, за кандидата там, вместе с американцами. Сейчас нет, сейчас рынок поделился, сейчас вот есть русская IT, да, там. СНГ, есть американский рынок, есть UK, есть европейские. кандидаты, вернее, заказчики, они предпочитают находить локальных кандидатов, которые находятся внутри страны, ну, либо вот в Евросоюзе, что рядышком. И это очень просто и понятно для них. И очень большая конкуренция вас будут рассматривать вот как кандидата среди всех остальных кандидатов и при прочих равных вопрос с документами может перевесить не в вашу пользу. Я рекомендую, если вы планируете, вы синьор разработчик а скорее всего вы синьор разработчик и вы хотите переехать куда-то, потому что перевозят сеньор-специалистов и выше, джунов никто не релацирует то попробовать получить визу таланта в той стране, куда вы хотите переехать, потому что, когда началась война, Британия написала на своем сайте, что в первую очередь они будут рассматривать вот так такнейшн кандидатов из Украины, России и Беларуси. И Америка, насколько я знаю, сделала то же самое, что технические вот таланты, они будут их рассматривать в первую очередь, если есть возможность получить такую визу, что это снимет большое количество проблем, вы говорите, у меня уже есть легализация, я могу переехать, мне только нужно найти работу.
0: Так, ну это ты говоришь про сеньоров и релокацию. А мне постоянно задают вопросы в моем канале, почему так много сеньорских вакансий, где вообще джуновые и медловые. Вот что делать джунам и медлам? Они, может быть, не хотят релацироваться. Ну, вот я живу в Грузии, и здесь очень много живет людей которые до сих пор работают на российские компании и они бы может быть и хотели э, работать э, на, на ремонте на не российские э, но они не сеньоры пока вот что им делать
1: ну во-первых учить английский язык это звучит очень банально, но ты даже не представляешь, какое количество кандидатов, которые приходят к нам с нулевым английским, он говорит, что он рассматривает предложение в Америке. Во-вторых, понять, что если вы джун, вас переводить никто не будет. Джунов очень много на локальных рынках. А медлам набираться опыта, либо быть каким-то редким узкоспециализированным те... специалистом. Если вы мидл в робототехнике, вас перевезут. Вот, а если вы мидл разработчик то скорее нет, чем да. Вот, Но если вдруг вы питанист со страйпом, что очень редко, скорее всего, вы джавист со страйпом, но если вы питани со страйпом, то пришлите нам свое резюме. Uh, ну, это такие правила uh, игры, почему хотят uh, опытных разработчиков, почему только сеньорные вакансии публикуются в чатах, да потому что их сложнее всего найти, потому что бизнесу зачастую нужны сеньоры, которые будут uh, делать очень сложные задачи и, на, на, и за сеньоров готовы платить в агентство, за uh, публикацию вакансий готовы платить, а то, что несложно ищется, это ну, не нужно прикладывать никаких усилий, и джунам нужно прикладывать много усилий, чтобы на них обратили внимание, это сейчас ваша основная работа, ходить и стучаться в компании, быть на виду рекрутеров, быть проактивным, вот когда станете хотя бы медлом, тогда уже можно немножко подрасслабиться.
0: Так, но вот ты довольно много говоришь про разработчиков, а есть же еще много всяких разных людей. Например, дизайнеры, продукты, маркетинг, в общем, куча всего тестировщики. То, что ты говоришь, оно релевантно скорее только для разработчиков. Есть ли вообще какая-то специфика у других специалистов?
1: Да, это, наверное, мне нужно поменять свой спич. Когда я говорю про разработчиков, я имею в виду там, всех IT-специалистов. Единственное, для кого есть специфика, это для продуктов потому что если вы хотите найти проект с релокацией, и у вас был только русскоязычный проект, это будет достаточно большая проблема. Плюс опять английский, если у IT-специалиста он должен быть ну, нормальный, ты говоришь и так далее, то у продукта, конечно, он должен быть perfect, excellent, fluent English skill. У нас был кейс, когда... Заказчик, он сам русскоязычный, он создал крупнейшую ЯКОМ-платформу e в Америке, и он хотел создавать только русскоязычную команду, несмотря на то, что он слился с большой компанией, которая там а а американцы. Мы искали продуктов, которые были в России, и мы их отправляли на три месяца в войну отправляли на три месяца в Америку, чтобы они почувствовали вот этот дух страны, дух проекта. И это было очень полезно. У нас был такой только единственный кейс, все последние вот, ну, вот, кейсы поиска продуктов, а мы очень много ищем продуктов, вот, искали конкретного продукта B2B, вот это, на таком-то из там условно такой-то сферы и на определенной стадии развития продукта. вот Ищут вот, точно то, что... Очень да, точно то, что, получается. Вот, да, да, и если у вас не было опыта развития продукта там, на американском рынке, но ну, вы хотите, вы америку но это надо вот такие кейсы уникальные искать которых не так много но это сложно и возможно вам придется понизиться там, сеньорной позиции до медловой
0: ну а вот кроме понизиться например есть же сейчас все равно какое то количество стартапов на более ранних стадиях с большим риском но тем не менее с возможностью получить опыт вот что ты про такие скажешь? Стоит ли такое пробовать кандидатом с продуктовым опытом, но, например, только с российским?
1: Ну, если это международный проект, который вам интересен, то, конечно, это и вы планируете дальше развивать международную карьеру. А какой выбор? но здесь еще важно понимать, что стартапы, они тоже хотят опытных кандидатов, потому что от продукта очень много зависит. Не нужно, не нужно считать, что стартапы, которые на нулевом этапе, там у фаундеров достаточно большие амбиции, больше, чем, кстати, у компаний, у которых выстроены процессы. Обычно они хотят лучших из лучших, и чтобы поверили в опционы, и вот во все вот эти прочие истории. Так что это тоже будет не такая уж и простая задача. Вот ты так поставила вопрос, как будто бы вот от безвыходности можно пойти в стартап. Ну, если... ну я, стартап... Пытаюсь, я
0: пытаюсь нащупать хоть какие-то, понимаешь... Хоть какие-то признаки надежды?
1: Нужно понимать, что при текущих обстоятельствах, во-первых, нужно делать выбор, и этот выбор не всегда комфортный. Ты когда переезжаешь, релацируешься, ты точно теряешь уровень жизни. И, как говорил мой приятель, это... Иммиграция это одно сплошное унижение, я согласна. И если ты э, планируешь дальше работать международно, то тебе придется сделать это, возможно, не очень приятный шаг, это стать не сеньором, а там, понизиться и искать работу, там, которая тебе будет давать, естественно, доход, но, возможно, не такой, к которому ты привык, но у тебя будет международный опыт, так как ты э, все-таки сеньор, ты вырастешь достаточно быстро. Это а, Об этом стоит помнить, что это все не, не навсегда. А,
0: так, ну вот а, я поняла, что мне стало интересно, а, те компании, с которыми вы работаете. Обычно это компании какого, не знаю, какого размера, какого уровня зрелости, какого масштаба, может быть, домены какие-то скажешь.
1: Есть огромные компании, которые просто гиганты, у них офисы по всему миру, и они бесконечно ищут IT-специалистов, я уже боюсь сказать слова, разработчики, да, IT-специалистов, и они никогда не, не заканчиваются, вакансии не заканчиваются. И мы ищем при этом там в разные локации, то мы ищем в там, условно, в Америке, то в Англии, то в Германии, в, в, в разные офисы. Есть middle-компании, там, средней руки, вот наш американский клиент, там, CloudLinux. Это большая компания, но не огромная. Четырмилл. Есть совсем маленькие стартапы, которые, ну, вот их, условно, там, 30-20 человек. Они точно подбирают людей, потому что не только что подняли инвестиции, они поняли, что им не хватает как, ну, сотрудников. Например.
0: Мы нашим слушателям анонсировали и никак не перейдем к этой теме, она довольно важная. А есть ли вообще в чем-то разница между хелстек стартапами и компаниями в других доменах?
1: Да, есть. Это такой особый вайб и подход. Во-первых, такие продукты не создаются просто так, они все создаются с определенного рода миссии. Это чувствуется, когда ты взаимодействуешь с компаниями и когда ты продаешь эту компанию кандидатам. Из-за того, что э, у такие фаундеры, а компания ⁇ это всегда отражение э, фаундеров, э, это э, вот его лицо, э, то э, в компании выстраиваются процессы взаимодействия с кандидатами, процессы найма кандидатов. Не, немножко по-другому, даже если это большая компания, как-то более бережно. Когда мы работаем с большим финтехом, это, это огромная молотильня, у нас воронка 4000 человек, чтобы закрыть одну вакансию, мы постоянно перебираем кандидатов, кандидаты постоянно ходят по этапам, и это вот такая бесконечный маховик, который крутится, 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 и он никогда не остановится, слава богу. А когда мы работаем с хелтек, с стартапами, это точечные наборы конкретного человека, который должен подходить не только по хардам, но и очень сильно подходить по софтам. Потому что в какой-то момент а, все мы задаемся какими-то экзистенциальными вопросами. А для чего я живу, а что я делаю и куда я инвестирую свое время? И я слышала, вот опять от моих знакомых, которые работают а, в мете, они говорят, я хочу перейти в Hellstad, я хочу делать что-то полезное. И как раз-таки опять всплывает фло.
0: А ты а, так интересно сейчас сказала по поводу что каждый периодически задумывается о том, там, для чего я живу, про свои ценности, вот это вот все. А как ты сама, если ты можешь, конечно, сказать, себе на эти вопросы, вот на сейчас отвечаешь?
1: У меня было очень много экзистенциальных, ну, много, несколько экзистенциальных кризисов. Последний из них случился, когда началась война. И я поняла, что все, о чем я думала, о чем мечтала, все мои принципы, они пошли коту под хвост, что мир несправедлив, и ты можешь в один момент все потерять, и ты не можешь контролировать ничего в этой жизни, ты даже не можешь контролировать, бьется твое сердце или нет. До войны я думала так, что все, чашу полную жизнь отмерила. Я успешный предприниматель. У меня в жизни все есть. У меня есть семья, есть классная команда, есть классный дом, в котором я живу, собака, машина. Я получила глобал талантек визу и перееду сейчас в Англию, буду развивать там бизнес. Но чего еще желать? А потом случилась война, ты понимаешь, что ты потеряешь сейчас бизнес, у тебя нет твоего дома, потому что ты не можешь жить больше на территории Российской Федерации, у тебя случается там семейный кризис, и ты расходишься со своим супругом, с которым ты жил 10 лет, и ты понимаешь, что важны другие вещи. И сейчас я не хочу тратить свое время на. Не созидание на работу с проектами, которые разрушают этот мир, а не создают что-то хорошее. И я поняла, что единственное в этой жизни, что имеет действительно важную роль, помимо твоего собственного здоровья физического и ментального, это отношения с людьми.
0: Мы сегодня так много говорили про релокацию, переезд, эмиграцию, начало там в чем-то с нуля, downgrade, вот это все. А можешь ли ты рассказать, как у тебя у самой это все происходит?
1: Ну в июле будет почти два, ну уже ровно два года, но этот срок можно все равно сократить, потому что, к сожалению, каждые два месяца мне приходится куда-то лететь. Сейчас очень сложная жизнь, очень сложные деньги тебе нужно все время что-то э, доказывать, куда-то летать, себе, о себе заявлять. И невозможно, как раньше, сидеть на месте, и на тебя сыпятся заявочки, ты ничего не делаешь. Первый год моей жизни в Великобритании, несмотря на то, что это было моей мечтой, и я к этому стремилась, и я получала эту визу с пятого раза, это был худший год в моей жизни. Я первый раз испытала настоящую депрессию, но вот это вот ощущение, что ты покинул свой дом, ты все потерял, ты погрузился в ужасный уровень дискомфорта, плюс мне казалось, что я приезжаю сюда, и я звезда, у меня такой чудесный английский, да нифига подобного, ты тупо не понимаешь консьержа, который кокни, и что она тебе пытается объяснить, и потом через 15 минут ко мне приходит сантехник, который из Шотландии, я сижу рыдаю потом, потому что я такая, господи, Таня, как ты будешь жить в этой стране, ты всю жизнь учила, то и фул ты там писала на 90 баллов. В общем, ты попадаешь в какой-то бесконечный стресс. У тебя собака где-то едет через всю Европу, потому что сейчас его невозможно перевести на самолете. Ты без вещей, без всего один в чужой стране. И тебе не с кем встретиться, не с кем поговорить. Нет твоих друзей, нет ничего привычного, к чему даже вот продукты. В Англии ужасная еда. Это, кстати, проблема всех иммигрантов. Мне хотелось вернуться домой раз в неделю. Но, во-первых... У меня там стало получаться. Мы э, там наладили, наладили бизнес, да, у меня ушло вот это вот зудящее ощущение, что я умру бомжом под Тауэр-бридж, у меня не будет денег, чтобы платить, потому что Лондон, он требует много, это очень дорогой город. Э, ну, по крайней мере, уровень э, э, и стоимость э, аренды жилья, она несопоставима, просто несопоставима. Так что иммиграция это не просто, даже если вы хотели и хотите переехать в какую-то страну, нужно понимать, что год минимум уйдет на адаптацию. Я читала пост доброго, где он рассказывал, что вот там с второго года все намного легче. Я помню, как моя подружка, которая тоже иммигрировала, написала мне коммент, она говорит: "Ну да, всего два года депрессии и станет легче". Uh, вот я здесь второй год, и я могу сказать, что я полюбила Лондон, uh, мне, я практически не вспоминаю о доме, uh, мне хочется вернуться только в летний Петербург, сейчас вообще всего хорошего, до свидания, сами там оставайтесь.
0: Скажи, пожалуйста, появился ли у тебя какой-то круг людей, с которыми ты общаешься уже на новом месте?
1: Да, конечно, у меня очень много здесь приятелей, знакомых, я каждую неделю с кем-то встречаюсь, поначалу я ходила на все нетворки, а после этих нетворков мне хотелось плакать. Когда ты вот стоишь такой один в чужой стране, в этом шумном пабе, пытаешься с кем-то познакомиться, еще пытаешься найти какие-то выгоды для своего бизнеса, и у тебя ничего не получается, а это как работа после работы, в какой-то момент настает отчаяние, что ты никогда не найдешь здесь людей, которые будут близки тебе по духу. И тех, э, те ребята, с которыми тебя интродюсят, ты понимаешь, ну да, они хорошие, но как будто бы все не то пальто. Это вот они не могут быть моими друзьями. Но сейчас у меня есть реально очень классные подружки, с которыми мы ходим в театры, классные приятели, друзья. И для меня это очень важно. Я даже чувствую, что с ними у меня сейчас становится все больше и больше оптива, потому что иммиграция, кризис, вот этот тут жесткий личностный кризис, он делает из тебя другого человека. И те люди, которые в этот момент были с тобой рядом, которые видели, как ты это переживаешь и трансформиру... трансформировался, они становятся тебе постепенно ближе, чем твои старые друзья. Но я не готова отказываться от своих друзей. Я человек, который... В этот э, марафонец я бегу всегда очень долго, я строю всегда очень долгие отношения с людьми, но э, круг создается э, общение только благодаря вашему труду. Вот если вы считаете, что вы будете сидеть дома, и круг общения создастся просто так. Нет. Не получится.
0: Тань, спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что через какое-то время мы с тобой еще при каких-нибудь обстоятельствах встретимся и можно будет рассказать, а что сейчас происходит с твоей жизнью, с твоим бизнесом. Может быть, ты хочешь на прощание еще что-нибудь нашим слушателям сказать?
1: Да, я хочу пожелать. Всем не отчаиваться и знать, что любые темные времена рассеиваются. Это очень сложно, но я хотела бы, чтобы вы сейчас еще раз это услышали. Очень важно не привязываться к результату своих действий. Вот у нас там в простонародье говорят: делай, что должен, и будь что будет. И если вам сейчас тяжело, вы не понимаете куда вам дальше идти, не нужно думать про конечную точку, просто продолжайте идти, продолжайте делать, не останавливайтесь, и эта дорожка вас обязательно выведет, возможно, к чему-то лучшему, о чем ваш мозг в текущих сложных обстоятельствах не может даже вот вам нарисовать эту картинку, и помните, что жизнь, она как-то более разнообразные, и у нее на вас могут быть лучше планы, чем вы можете себе представить. Поэтому я всем желаю мира и желаю здоровья.
0: Ой, спасибо большое. Такой заряд оптимизма и надежды. Я хочу, чтобы вы знали, что наш подкаст Femtech Force делается руками нескольких человек, и сейчас я назову их имена. Меня зовут Ира Евдокимова, и я создательница и ведущая подкаста. Также над подкастом работают Мария Мюллер, Мария Сковинская, Ксения Климова и Полина Чепурина. Если вы хотите поддержать наш подкаст, оставляйте донаты на Бусти и Патреоне. Ссылка в описании. Это был эпизод тех пор с Татьяной Мельничук, всего рекрутингового агентства «Лаки Hunter. Спасибо большое, что слушаете нас. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Там мы ежедневно публикуем вакансии всех тех и новости. И оставляйте фидбэк на наш выпуск. Всем пока!